0: Das ist der Faktencheck Kirchengeschichte in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Wie immer schauen wir uns hier im Faktencheck Kirchengeschichte genauer Zahlen an und Fakten diesmal ziemlich... Aktuell, wenn man die anderen Themen unseres Faktenchecks der vergangenen Zeit betrachtet und heute fällt es vielleicht besonders schwer, auf nüchterne Zahlen und Fakten zu schauen, weil das Thema ein sehr, sehr schmerzhaftes ist, nämlich das Thema sexueller Missbrauch. Der Skandal hat die Kirche weltweit ja erschüttert in manchen Ländern in manchen Kontinenten sprach man sogar davon, dass die Kirche vor dem Ausstand beispielsweise in den Vereinigten Staaten, aber auch denken wir an Irland und auch Deutschland war davon betroffen. Es ging viel durch die Medien und gerade weil es so schmerzhaft ist und so in der Öffentlichkeit auch eine Rolle gespielt hat, wollen wir erst recht heute in dieser Sendung im Faktencheck Kirchengeschichte auf die Zahlen schauen und freuen uns, dass wir dazu wieder Dr. Josef Bordert, den Autor und Blogger aus Berlin, hören dürfen. Grüße Gott, Herr Bordert. Ja, guten Abend, Herr Dornis. Der sexuelle Missbrauch in der katholischen Kirche, dazu gibt es einiges zu sagen und hier im Speziellen schauen wir eben darauf, wie es wahrgenommen wurde, wie es auch dargestellt wurde und wie immer hören wir zunächst mal ihren Impuls dazu, Josef Bordert.
1: Wenn es einen Bereich der jüngeren Geschichte der Kirche gibt, der derzeit in der medialen Öffentlichkeit intensiv verhandelt wird, dann das Thema sexueller Missbrauch. Sexueller Missbrauch ist ein schlimmes Verbrechen, das steht außer Frage. Jedes Opfer ist ein tiefschwarzer Fleck der die Kirche auf ewig mahnt. Papst Franziskus fand unlängst deutliche Worte. Wer Kinder missbrauche, habe, Zitat, keine Verbindung zu Gott, auch nicht als Geistlicher. Mit Blick auf die Missbrauchsfälle in der Kirche spricht der Heilige Vater von einer Schande. In der Tat ist jeder Einzelfall eine Schande für die ganze Kirche. Seit den 1950er Jahren hat es in kirchlichen Einrichtungen weltweit Fälle von sexuellem Missbrauch gegeben. In Deutschland, in den USA, in Irland, in anderen europäischen Staaten und auch in anderen Regionen der Welt. Wie viele Fälle es insgesamt gegeben hat, ist unklar. Oft hört man von einigen tausend Fällen. Mehr oder minder konkrete Zahlen gibt es nur aus einzelnen Diözesen, was jedoch keine Schätzung für die Kirche insgesamt erlaubt. Die Unterschiede basieren wohl auch auf unterschiedlichen Definitionen des Tatbestands. Wo sexueller Missbrauch anfängt, ist nämlich alles andere als eindeutig bestimmbar. Es besteht zudem der Verdacht, dass der Tatbestand in den Medien absichtlich so weit wie irgend möglich offen und damit unklar gehalten wird, um möglichst viele Fälle von Fehlverhalten plakativ unter Missbrauch subsumieren zu können. Bei Fällen innerhalb der Kirche bzw. kirchlicher Einrichtungen fallen dann auch schon Ohrfeigen darunter, die damals leider überall an der Tagesordnung waren. Es ist freilich nicht in Ordnung, ein Kind zu schlagen, aber die Bezeichnung Missbrauch ist ebenfalls unpassend. Differenzen ergeben sich aber auch daraus, wie man Verdachtsfälle bewertet und wie man mit verfristeten Taten umgeht. Fest steht, Missbrauch ist kein Problem der katholischen Kirche und auch nicht nur ein Problem innerhalb der katholischen Kirche, sondern ein Problem der Gesellschaft. Für Deutschland müssen wir für die letzten Jahrzehnte von durchschnittlich mindestens 18.000 angezeigten Fällen pro Jahr ausgehen. Statistiken der letzten Jahre zeigen eine leicht rückläufige Tendenz auf derzeit etwa 15.000 Anzeigen pro Jahr, aber auch Jahre mit etwa 20.000 Anzeigen. Für die Vergangenheit ist dem Trend folgend, mit etwas höheren Werten zu rechnen. Seit den 1950er Jahren wird es also über eine Million angezeigte Missbrauchsfälle in Deutschland gegeben haben. Die Dunkelziffer ist dabei hoch. Man findet in der Literatur oft den Faktor 20. Gerade im familiären Umfeld, in dem die meisten Fälle passieren, Dürfte es oftmals nicht zur rechtlichen Verfolgung der Täter kommen. Fest steht, 99 Prozent der katholischen Geistlichen hatte bzw. hat mit sexuellem Missbrauch nichts zu tun und 99 Prozent der Missbrauchsfälle findet nicht im Raum der Kirche statt. Das sind symbolische Werte, die arithmetisch korrekten dürften noch näher an 100 Prozent liegen. Im ersten Forschungsbericht zur Repräsentativbefragung sexueller Missbrauch 2011 findet man zum Thema häufigste Tätergruppen folgendes. Zitat. Die häufigsten Tätergruppen sind beim sexuellen Missbrauch mit Körperkontakt bekannte männliche Personen, bei männlichen Betroffenen zu 25,3 Prozent, bei weiblichen zu 44 Prozent und männliche Familienangehörige bei männlichen Betroffenen 44,4 Prozent, bei weiblichen 39,6 Prozent. Der Großteil der Missbrauchstäter mit Körperkontakt stammt also entweder aus dem engen Familienkreis, insbesondere Onkel, Stiefväter, Väter, oder ist den Betroffenen bekannt, vor allem Erwachsene aus dem Umfeld der Eltern, Nachbarn, Freunde. Nur in knapp jedem vierten Fall 23,3% genau, handelt es sich bei den Tätern um männliche, unbekannte Personen. 1,8% der weiblichen Betroffenen und 16,9% der männlichen berichten von weiblichen Tätern. Das heißt, Jungen sind von sexuellem Missbrauch mit Körperkontakt durch weibliche Täter weitaus häufiger betroffen als Mädchen. Im Vergleich der drei Altersgruppen der 11.000 Befragten zeigt sich ferner, dass der Rückgang sexuellen Missbrauchs vor allem innerfamiliäre Taten betrifft. Das Risiko, von unbekannten Tätern missbraucht zu werden, ist dagegen über die letzten drei Jahrzehnte weitgehend konstant geblieben. Zitat Ende Die häufigsten Tätergruppen sind also Verwandte und Bekannte, unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit, über die keine Aussage gemacht wird. Nun können freilich auch katholische Priester Onkel sein oder Nachbar, sogar Freund. Insoweit sagt dieser Absatz nichts Definitives aus über den Anteil von Priestern an den Missbrauchstätern. Dazu müssen wir uns den Täterkreis der bekannten Täter genauer ansehen. Das ist recht einfach. Der betreffende Abschnitt folgt in dem Bericht kurz darauf. Zitat Im Hinblick auf bekannte Täter hatten die von Missbrauch Betroffenen die Möglichkeit, genauer anzugeben, in welchem Kontext sie diese Person kennengelernt haben. Im Hinblick auf die weiblichen Betroffenen ist hier auffällig, dass 8,6% solcher Missbrauchsfälle durch bekannte Täter männlichen Lehrern zuzuordnen sind. Täter aus dem Bereich Freizeit und Sport sind dagegen mit 2,5% relativ selten vertreten. Besondere Aufmerksamkeit verdient ferner die Tatsache, dass von den 683 Betroffenen nur eine einzige Person einen katholischen Priester als Täter des Missbrauchs benannt hat. Dieser Befund steht nicht im Widerspruch zu dem, was im letzten Jahr zur Häufigkeit zum Missbrauch durch katholische Priester bekannt geworden ist. Bei den Betroffenen solcher Taten, die sich 2010 oder auch 2011 gemeldet haben, handelt es sich zu einem sehr großen Anteil um über 50-Jährige, deren Missbrauchserfahrungen mehr als 35 Jahre zurückliegen. Zitat Ende. Also, ein Fall aus 683. Das ist das derzeitige Verhältnis. Eine Person wurde von einem katholischen Priester missbraucht. 682 von Menschen, die nicht katholische Priester sind. Durch die Berichterstattung in deutschen Medien wird jedoch der Eindruck erweckt, dass Missbrauch fast ausschließlich in kirchlichen Einrichtungen vorkommt. Es herrscht dabei das Prinzip der maßlosen Übertreibung. Eine Zeitschrift etwa schrieb über einen Untersuchungsbericht zur Lage in Irland, Zitat, 35.000 Kinder wurden demnach zwischen 1914 und 2000 in kirchlicher Obhut geschlagen, gepeinigt oder vergewaltigt. Zitat Ende. In Wirklichkeit gab es dem Bericht zufolge 857 Vorwürfe physischer Misshandlung und 381 Vorwürfe sexuellen Missbrauchs. Beschuldigt wurden Priester, Ordensleute und Laien. Was an den Vorwürfen jeweils dran ist, konnte die Kommission nicht nachprüfen. Dass die Zeitschrift davon ausgeht, dass es sich tatsächlich um Misshandlungs- und Missbrauchsfälle handelte und dass es zudem unberücksichtigt lässt, dass das Schlagen von Schülern in weiten Teilen des 20. Jahrhunderts auch in Europa zu den üblichen Disziplinierungsmaßnahmen gehörte, tritt weit hinter die Aufblähung der Opferzahlen mit dem Faktor 30 zurück. Diese ist wohl kein bedauerliches Versehen, denn aus dem Kommissionsbericht geht hervor, dass überhaupt nur 25.000 Menschen die relevanten Einrichtungen im Untersuchungszeitraum durchlaufen haben. Also 25.000 Schüler gab's, und 35.000 sollten angeblich misshandelt oder missbraucht worden sein, laut dieser Zeitschrift. Das ist kein Einzelfall, was die Berichterstattung angeht. Und in der Summe bleibt eine solche, zumindest grob fahrlässige Berichterstattung nicht ohne Folgen. Im Juni 2010 sind laut Allensbach 47% der irrigen Meinung, Kindesmissbrauch sei unter Priestern in der katholischen Kirche weit verbreitet, während 36% richtigerweise nur eine kleine Minderheit der Priester betroffen sah. Also knapp jeder zweite Deutsche wurde in kurzer Zeit Opfer einer Berichterstattung, die sehr selektiv den Eindruck erweckte, Missbrauch komme in der katholischen Kirche überproportional oft vor, während das Gegenteil richtig ist. Der Deutschland-Trend vom 19. März 2010 lieferte gar das erschütternde Ergebnis, 9% der Deutschen seien sicher, Missbrauch komme ausschließlich in kirchlichen Einrichtungen vor. Nur, in dem Fall nur, 88% meinten, Missbrauch sei auch außerhalb der Kirche verbreitet, also an staatlichen Schulen, in Sportvereinen oder in Familien. Die 12%, die darin verunsichert sind, oder die daran ernsthaft zweifeln, oder die das gar vehement bestreiten, gehen auch auf das Konto einer Berichterstattung, die das Thema Missbrauch katholisch gerahmt hat. Der ehemalige Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio hat bei der Auftaktveranstaltung zum Juristentag 2010 eine sehr aufschlussreiche Rede zur medialen Rezeption des Themas sexueller Missbrauch in kirchlichen Einrichtungen gehalten. Die Fabio warnte darin vor einer, Zitat, antikirchlichen Grundstimmung, die sich in einer, Zitat, kulturkämpferischen Frontstellung und in, Zitat, abgeschmackter Instrumentalisierung zeige. Er rügte den, Zitat, fordernden Ton, die üble Konnotation einer Kollektivschuld von Kirchen, den kaum beweisbaren Hinweis auf die Ursache des Zölibats bei Sexualdelikten von Geistlichen und kritisierte den Vorwurf, die Kirche bietet, Zitat, Raum für unsittliches, gewalttätiges, rechtswidriges Handeln. Tatsächlich besteht die Gefahr, dass Medien ihre Macht missbrauchen und durch einseitige Berichterstattung polarisieren, wenn sie wieder besseres Wissen den Eindruck vermitteln, der Missbrauch sei katholisch. Und die Saat geht auf, könnte man meinen. Nicht nur im Deutschlandtrend, sondern auch in meist anonymen Kommentaren, in Blogs und Foren, meinungsbildender und wirkmächtiger Medienorgane zeigt sich eine gefährliche Verengung der Wahrnehmung. Es ist immer wieder von der Kirche als krimineller Vereinigung, Verbrecherorganisation, Terrorregime religiöser Fanatiker und ähnlich dummdreisten Schmähungen die Rede. Und das wo die Kirche mit 1,5 Millionen Priestern, Ordensleuten und ihren Mitarbeitern tagtäglich mehreren hundert Millionen Menschen in allen Teilen der Welt Nahrung, Kleidung, Bildung und Wohnung gibt und damit Hoffnung schenkt, in einem aufopferungsvollen Leben an der Seite derer, an deren Seite sonst keiner leben will. Es ist ebenfalls interessant, wie vergleichbare Nachrichten im gleichen Kontext rezipiert werden, wenn einmal eine säkulare und ein andermal eine kirchliche Institution im Hintergrund steht. Ein großes bekanntes Online-Nachrichtenportal meldete 2010, die Odenwaldschule wolle, Zitat, den Opfern von sexuellem Missbrauch insgesamt mindestens 100.000 Euro zahlen. Rund 50 Personen sollen damit entschädigt werden, das sind pro Opfer 2.000 Euro. Die Odenwaldschule ist eine säkulare Bildungseinrichtung gewesen, der Reformpädagogik der sogenannten aus den 1960er und 70er Jahren, die mittlerweile ihren Betrieb eingestellt hat. Zwei Leser konnten gerade noch reagieren, ehe der Kommentarbereich geschlossen wurde, um sich über die ihrer Ansicht nach zu niedrige Höhe der angebotenen Zahlungen zu empören. Ein anderes großes Online-Portal meldete kurz darauf, Ordensgemeinschaften und Bistümer der katholischen Kirche in Deutschland wollen den Opfern von sexuellem Missbrauch pro Person bis zu 5000 Euro zahlen. Nicht gemeldet wurde, dass in Härtefällen deutlich mehr überwiesen werden soll und außerdem Therapien finanziert werden. 143 Leser reagierten bereits wenige Stunden später, viele davon empörten sich über die ihrer Ansicht nach zu niedrige Höhe der angebotenen Zahlungen. Eine unterschiedliche Berichterstattung bedingt eine je andere Rezeption. Im Fall der säkularen Einrichtung bei 2.000 Euro gibt es kaum Reaktionen, im Falle der Kirche bei 5.000 Euro wird sich massiv über die niedrige Zahlungsbereitschaft beschwert. Noch einmal, die Verengung der Missbrauchsthematik auf katholische Kirche sorgt dafür, dass nach gesamtgesellschaftlichen Lösungen gar nicht erst gesucht wird wo kein Problem, da keine Lösung nötig. Jährlich erreichen den Vatikan etwa 600 Missbrauchsvorwürfe gegen katholische Geistliche, die meisten davon aus den 1960er bis 1980er Jahren. Davon berichtet eine große deutsche Wochenzeitung. Täglich finden in Deutschland etwa 600 Missbrauchsvergehen statt, die meisten davon ohne Beteiligung katholischer Geistlicher. Davon berichtet niemand. Das Thema wird totgeschwiegen. So lange, bis mal wieder ein Priester in Verdacht gerät. Und schließlich entlädt sich zunehmend diese Stimmung in ganz banaler Gewalt gegen Kirchen, die dann medial in unerträglicher Weise heruntergespielt wird, wenn sie den Medien überhaupt eine Notiz wert sind. Und das in einem Land, in dem schon einmal Gotteshäuser in Flammen standen, nachdem jahrelang der absurdeste Kollektivverdacht gegen die Gläubigen wachgehalten wurde, die dort zu beten pflegten. Die Behandlung des Themas sexueller Missbrauch in Einrichtungen der Kirche durch die Medien ist einseitig, übertrieben und pauschalisierend, kurz unfair. Doch damit nicht genug. Billige Tricks und glatte Lügen bestimmen den Alltag der Berichterstattung über das Thema. Dafür noch drei besonders augenfällige Beispiele. Erstens. Die Homepage eines bekannten deutschen Nachrichtenorgans legte im März 2010 einen Hintergrundbericht vor im Kontext des Missbrauchsfalls Murphy in den USA, in dem an entscheidender Stelle gravierende, sinnentstellende und die Wahrheit verdrehende publizistische Fehler begangen werden, zu Lasten der Kirche. In dem Bericht heißt es, Zitat, wie die New York Times weiter berichtete, hatte die Kirche seinerzeit auch versäumt, den Fall Murphy der Justiz zu übergeben. So sei Murphy auch nie von einem staatlichen Gericht zur Rechenschaft gezogen worden. Zitat Ende. Damit behauptet der Verfasser, dass Murphy juristisch deshalb nie belangt wurde, weil die Kirche versäumt habe, den Fall Murphy der Justiz zu übergeben. Die New York Times auf die sich der Verfasser an dieser Stelle bezieht, schreibt aber, Zitat, Father Murphy not only was never tried or disciplined by the church's own justice system, but also got a pass from the police and prosecutors who ignored reports from his victims, according to the documents and interviews with victims. Also zu Deutsch. Pater Murphy ähm, wurde nicht nur niemals äh, diszipliniert oder bestraft durch das kirchliche Rechtssystem, äh, sondern äh, wurde auch von der Polizei und der Strafverfolgung ähm, durchgelassen, die ähm, Berichte der Opfer äh, ignoriert haben, und das geht aus den Dokumenten und Interviews mit den Opfern hervor. Hier wird deutlich, dass Murphy deshalb nie juristisch belangt wurde, weil Police and Prosecutors der Meinung waren, fälschlicherweise, wie wir heute wissen, keine Anklage erheben zu sollen, als es noch in der Zeit und Gelegenheit war, dies zu tun, weil ihnen die Victims, die Opfer, unglaubwürdig erschienen. Dies gehe aus Documents and Interviews, also aus den Quellen, hervor. Diese quellenbasierte Darstellung lässt den Sachverhalt komplett anders aussehen als im Hintergrundbericht des deutschen Nachrichtenportals, in dem diese Quellen unberücksichtigt bleiben. Das Ignorieren so entscheidender Quellen bei der Darstellung historischer Zusammenhänge ist ein schwerer Fehler. So dann schreibt der Verfasser, was stattdessen in der Kirche geschah. Zitat Erzbischof Wheatland habe die Vorwürfe gegen Murphy 1993 von einem besonders geschulten Sozialarbeiter untersuchen lassen. Zitat Ende. Dieser Vorgang wird durch die Kontextualisierung mit der fehlenden juristischen Aufarbeitung als Teil einer Vertuschungsstrategie eingeführt, obgleich es sich bei derartigen Untersuchungen um die übliche Vorgangsweise handelt. Missbrauchsexperten, empfehlen ein solches Vorgehen eingedenk des nötigen Opferschutzes, aber auch aufgrund der Schwere des Vorwurfs. Auch die deutsche Polizei rät zunächst zu einer Übergabe von Verdachtsfällen an geschulte Sozialarbeiter. Es ist unerklärlich, wie der Verfasser den Eindruck erwecken kann, dies sei nicht so und das Vorgehen der Kirchestelle insoweit eine außergewöhnliche Verschleppung, ja sogar die Verhinderung eines Strafverfahrens dar, es sei denn, der Verfasser täte es in böser Absicht. Ein zweites Beispiel, das einer großen deutschen Tageszeitung. Das zeigt, wie stark die assoziative Verbindung von Kirche und Missbrauch in den Medien ist. Nämlich zeigt sich daran, dass bei Meldungen über Missbrauch reflexartig eine Verbindung zum Klerus, G oder besser gesagt erfunden wird. Da wurde dann im Übereifer auch schon mal der Papst verantwortlich gemacht für die systematische, flächendeckende Jahrzehnte währende zu Beginn als Familienarbeit und am Ende als emotionale Zuwendung und Nähe verklärte sexuelle Ausbeutung hunderter Schülerinnen und Schüler durch mehrere bzw. mit Hilfe von mehreren Reformpädagogen. Papst soll sich zu Odenwald äußern, titelte diese Tageszeitung. Ein Versehen, sicherlich, kann passieren, auch einer renommierten Zeitung, klar, aber dass es einige Stunden dauerte, bis der Irrtum auffiel, zeigt, wie sehr der kirche Missbrauch die Gedanken in den Redaktionsbüros beherrscht, wie schnell und wie sehr die Berichterstattung einen Kampagnencharakter angenommen hat. Und ein drittes, letztes Beispiel. In einem TV-Videotext war am Vorabend einer Themensendung zu sexuellem Missbrauch im Oktober 2014 zu lesen, Zitat. In katholischen Einrichtungen wurden laut offizieller BKA, Bundeskriminalamt Statistik, 2013 etwa 15.000 Kinder sexuell missbraucht. Die Dunkelziffer liegt weitaus höher. Wer am Anfang aufgepasst und zugehört hat, merkt schon, dass es hierbei nicht um katholische Einrichtungen gehen kann, sondern diese 15.000 Fälle sind natürlich die Missbrauchsfälle, Insgesamt in Deutschland. Und wenn man sich die BKA-Statistik anschaut, dann waren es tatsächlich 2013 genau 14.877. Aber mitnichten ausschließlich in katholischen Einrichtungen. Im Ergebnis steht in allen drei Fällen für den unbedarften Rezipienten die bahnbrechende Erkenntnis, Missbrauch ist Kirche und Kirche ist Missbrauch. Und das, obwohl es gerade die Kirche ist, die dem Problem offensiv entgegentritt. In der Gegenwart werden von der katholischen Kirche in Deutschland Maßnahmen getroffen, damit in Zukunft nicht mehr geschehen kann, was in der Vergangenheit zu oft passierte. Die Richtlinien der Deutschen Bischofskonferenz zum Thema sexueller Missbrauch von 2002 wurden 2010 noch einmal überarbeitet. Zugleich wird die Vergangenheit aufgearbeitet. Eine wissenschaftliche Studie soll bis spätestens 2018 ein detailliertes Bild über das Thema sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche in Deutschland zeichnen.
0: Im Faktencheck Kirchengeschichte mit Dr. Josef Bordat geht es heute um das Thema sexueller Missbrauch. Alles das, was da in den vergangenen Jahren ans Tageslicht gekommen ist und die Kirche so schwer erschüttert hat. Und natürlich ging da auch, wie wir es jetzt gerade gehört haben, in der Berichterstattung darüber einiges durcheinander. Da haben die ein oder anderen Zahlen nicht gestimmt. Da gab es dann so Titel, wie wir es gerade eben von Josef Bordat gehört haben. Papst soll sich für Odenwaldschule entschuldigen ignorierend, dass es sich bei der Odenwaldschule eben gerade nicht um eine kirchliche Einrichtung handelte, etc., etc., alles diese Dinge. Dennoch, ganz am Anfang, Dr. Bordert, haben Sie es gesagt, wir reden hier über ein schweres Verbrechen und jedes Opfer, haben Sie gesagt, ist ein tiefschwarzer Fleck, der die Kirche auf ewig mahnt. Jetzt gab es ja auch immer wieder den Vorwurf, die Kirche habe dieses Thema viel zu spät erst ernst genommen. Das heißt, es seien Fälle vertuscht worden, da sei nicht richtig damit umgegangen worden. Wie war das, wie ist das einzuschätzen und zu bewerten?
1: Ja, es ist wohl tatsächlich leider so, dass die Kirche ähm, relativ spät wirklich offensiv ähm, reagiert hat. Also bis äh, vor kurzem ist sie in eher ungeeigneter Weise mit dem Thema umgegangen. Bis zur Jahrtausendwende etwa wurde die Existenz des Problems praktisch verschwiegen. Priester, die des sexuellen Missbrauchs an Kindern oder Jugendlichen schuldig geworden waren, wurden dann etwa versetzt, statt sie eben aus dem Priesteramt zu entfernen, mit allen Schwierigkeiten, die natürlich damit auch verbunden sind. Das ist ganz klar, Dass man muss auch auf jeden Einzelfall schauen, das ist ja nicht etwas, was man pauschal jetzt lösen könnte, weder in der Kirche noch gesamtgesellschaftlich. Aber so konnte eben oft ihr Dienst an anderer Stelle weitergeführt werden und eben oftmals auch noch in der Kinder- und Jugendarbeit. Also speziell das ist natürlich ein schwerwiegender Vorwurf, der in einzelnen Fällen tatsächlich auch zutrifft. Offensiv wurde mit dem Thema eigentlich erst ab 2002 umgegangen, als eben der damalige Kurienkardinal Josef Ratzinger da sich deutlich gegen positioniert hat. Und dann in Deutschland eben seit der Pressekonferenz des Jesuitenpaters Klaus Mertes, damals war er Rektor am Canisius-Kolleg hier in Berlin, das für die Kirche eben in Deutschland ins Rollen brachte, die Debatte, das sind richtige und auch wichtige Schritte gewesen um den Missbrauch eben tatsächlich in der Kirche weitestgehend einzudämmen. Und ich denke, da gibt es keine zwei Meinungen, das wollen wir alle, dass eben Kinder und Jugendliche im Rahmen kirchlicher Einrichtungen absolut sicher sind, zumindest sicher sind vor sexuellem Missbrauch. Und die Tatsache, dass eben jetzt in den letzten Jahren, eigentlich seit 2010, kaum noch aktuelle Fälle bekannt werden, auftreten. Man kann davon ausgehen, wenn es die Kirche betrifft, dass wenn es nicht bekannt wird, dass es dann auch nicht auftritt bei der medialen Stimmungslage. Es zeigt, dass diese Präventionsmaßnahmen durchaus schon Früchte tragen.
0: Das ist natürlich gerade bei einem solchen Fall. Also Sie haben es jetzt. Auch mal die Zahlen zurechtgerückt und aufgezeigt, wie gering prozentual der Anteil an katholischen Geistlichen ist, wenn man sich den gesamtgesellschaftlichen Befund anschaut. Dennoch und erst recht trifft einen katholischen Priester, scheint die Tat, die ohnehin schon so schwer ist, bei einem katholischen Priester nochmal schwerer. Worin besteht da die besondere priesterliche Schwere bei so einem Vergehen?
1: Also die, die besondere Schwere besteht in diesem dreifachen Vertrauensbruch. Das Vertrauen in die Person des Priesters schwindet natürlich, das Vertrauen in die Kirche insgesamt und am schwerwiegendsten das Vertrauen in Gott. Und damit hat die Tat des Priesters immer auch eine spirituelle Dimension. Dessen muss sich ein Priester bewusst sein. Er begeht mit dem Missbrauch nicht nur eine abscheuliche Straftat, sondern konterkariert sein Amt, und zwar in dramatischer Weise. Er soll ja die Menschen zu Gott hinführen, nicht von Gott weg.
0: Und um das auch nochmal klar zu bekommen, Dr. Bordert, wie sieht denn das jetzt in der Kirche mit der Aufarbeitung aus? Das ist so, so ein Schlagwort, das gebrauchen wir so, Aufarbeitung. Wie sieht denn sowas konkret aus?
1: Also es gibt im Grunde genommen drei Ebenen auch da wieder. Es, es gibt eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Vergangenheit. Es gibt konkret den Versuch der finanziellen Entschädigung der Opfer. Und das dritte wäre dann die Prävention im, im Hinblick auf die Zukunft. Ne? Die wissenschaftliche Aufarbeitung läuft... Ähm Sie lief etwas holprig. Es gab eine erste, einen ersten Anlauf, der nicht so gut ausging. Über die Hintergründe müsste man dann konkret nochmal eine eigene Sendung machen, aber das ist auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass im Moment eine Studie läuft, und zwar mit einem siebenköpfigen Expertengremium um den Neurowissenschaftler Harald Dressing vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Dazu werden die Ergebnisse im Ende 17, Anfang 18 erwartet. Zudem laufen eine Reihe von Partikularstudien zur Erforschung des Missbrauchs in einzelnen äh, Kontexten, Klosterschulen oder Internaten, etwa bei den Regensburger Domspatzen. Da sind erste Ergebnisse vor einigen Monaten bekannt geworden und die, die endgültigen Resultate werden auch in den nächsten Jahren erwartet. Das heißt, es findet auf breiter Front sozusagen eine, groß angelegte wissenschaftliche Aufarbeitung statt, wo tatsächlich zehntausende Personalakten ähm, wiederum auch mit einer gewissen Problematik verbunden, äh, zugrunde gelegt werden, ausgewertet werden, Interviews geführt werden. Also nach allen Regeln der sozialwissenschaftlichen Arbeit äh, wird dort ähm, vorgegangen, um eben wirklich äh, valide Ergebnisse letztlich zu bekommen. Und ich denke, danach wird man klarer sehen, auch was Zusammenhänge angeht, was Kontexte angeht, was was auch Kausalitäten angeht. Warum? Wie konnte das passieren? Welche welche Hintergründe? Welche institutionellen Probleme vielleicht auch tatsächlich ähm, dazu führten, was man hätte machen können, was man in Zukunft auch besser machen kann? Und das halte ich eigentlich für den entscheidenden Punkt, dass man, man forscht ja nicht aus... Gründen der Arbeitsbeschaffung oder so, sondern man will ja wissen, woran lag es vielleicht, was können wir in Zukunft anders machen, besser machen. Und da ist ähm, sicherlich die Prävention, die Richtlinie von 2010 ist da einschlägig. Man kann sicherlich auch vieles lernen, auch von, von säkularen Einrichtungen in den USA etwa. Das sind teilweise ganz konkrete, einfache Maßnahmen, die man ergreift. Etwa, dass man bei vier Augengesprächen gesprächen die, die Tür des Raums offen lässt, oder dass man eine andersgeschlechtliche Person halt hinzuzieht bei einem Gespräch oder bei einer Interaktion ähm, mit Schülern oder Ministranten oder Pfadfindern oder wie auch immer. Das ist sicherlich ein äh, ganz wichtiger Punkt. Andererseits müssen wir sehr aufpassen innerhalb der Kirche, dass wir nicht in eine Hysterie verfallen, was Kinder- und Jugendpastoral angeht, dass wir nicht sozusagen eine völlig sterile, Pastoral hier entwickeln, wo also jeder äh, Gemeindereferent Angst haben muss, wenn er ein weinendes Kind tröstet und es umarmt, dass er dann gleich schon mit einem Bein im, im Knast steht. Äh, das wäre ähm, schlimm, wenn es so weit käme. Ich denke, wir müssen eine vernünftige eine Wachsamkeit haben, eine Aufmerksamkeit haben für das Problem, stärker als in der Vergangenheit auf jeden Fall. Schon in der Ausbildung auch der Priester, der Seminaristen, das muss thematisiert werden, ganz klar. Aber äh, eben nicht in dem Sinne, dass wir, dass wir jetzt eine eine äh, völlig sterile
0: ähm, Kinderarbeit bekommen. Eine große Schwierigkeit und auch eine Herkulesaufgabe, wie das Sie haben gesagt, Sie haben vom dreifachen Vertrauensbruch gesprochen, wenn das eben einmal gebrochen ist, das Vertrauen ist es nicht so einfach wiederherzustellen. Und dann wird es dann ähm, schwierig. Auch nochmal zum Stichwort Entschädigung der Opfer. Da hatten Sie ein paar Zahlen genannt. Wie sieht so eine Entschädigung konkret aus, wenn sie denn geschieht?
1: Also es heißt offiziell Anerkennungsleistung, weil man kann den Schaden nicht wegmachen. Also Opfer sexuellen Missbrauchs sind äh, lebenslang traumatisiert. Das ist etwas, was eben die Person dann auch so sehr betrifft, dass dadurch ähm, also Therapien notwendig werden, aber auch tatsächlich... Ähm, Langfristig und oftmals eben lebenslang ein Schaden besteht. Das kann man nicht mit, nicht mit 5000, auch nicht mit, mit 10 Millionen Euro wieder gut machen, sozusagen. Ähm, also Anerkennung des Leids in gewisser Weise. Man kann sich melden. Es gibt Stellen bei den, bei den Bistümern, bei den Diözesen, die die Fälle prüfen und die dann letztlich auch die Zahlungen auslösen. Wie gesagt, das betrifft in Deutschland einige hundert Fälle wohl, wo das schon, ähm, durch ist Also von Berlin habe ich jetzt leider keine Zahlen, aber es betrifft in Berlin auch einige Fälle. Ähm, 5000 Euro, so Pi mal Daumen, in einigen Fällen auch mehr. Zusätzlich werden Therapien bezahlt. Die Summen sind ähm, einerseits im Vergleich jetzt etwa mit Odenwald mehr als das Doppelte, im Vergleich mit Fällen in den USA natürlich lächerlich. Das hängt auch ein bisschen mit der dem allgemeinen äh, Rechtssystem zusammen. Da gibt es ja ganz andere Vorstellungen auch von von Entschädigungspflichten. Bei den geringsten Schäden schon werden Millionensummen da in den Raum geworfen. Und das wird in dem Fall, wenn es denn tatsächlich zu solchen Klagen kommt, in den USA auch die Kirche viel, viel stärker finanziell treffen als jetzt in Deutschland etwa. Also ich halte schon wichtig für wichtig, dass überhaupt so eine, solche Stellen eingerichtet wurden, die diese Opfer, die mittlerweile ja erwachsen sind, teilweise schon älter sind, Senioren, dass die tatsächlich nochmal, auch am, vielleicht am Ende ihres Lebens in irgendeiner Weise ähm, ein Zeichen bekommen von der Kirche, ähm, dass sie vielleicht versöhnlich stimmen, wenn ich jetzt ganz positiv, ganz optimistisch bin... Es wird in vielen Fällen natürlich nicht gelingen, Es ist klar. In vielen Fällen kam durch diese Pressekonferenz 2010 auch wieder vieles hoch, was vielleicht schon erfolgreich verdrängt wurde. Das ist ja auch immer so eine, so eine, so eine Sache. Ähm, man, man darf nicht vergessen, dass das Thema, wir sagen immer Strafverfolgung wichtig, ganz klar, aber das ist natürlich auch dann für das Opfer nochmal zusätzlich belastend, so ein Prozess oder eben auch ähm, nach langer Zeit das nochmal aufzugreifen. Insofern wird... Auch in Deutschland gibt es keine Anzeigepflicht zum Beispiel bei, bei Missbrauch, nicht um Täter zu schützen, schon gar nicht um Priester zu schützen, sondern um Opfer zu schützen, um, um Kinder zu schützen, die dann unter Umständen erst durch den Prozess so richtig traumatisiert würden. Es ist wirklich ein, eine, eine dramatische Sache und es ist etwas, was einen sehr, sehr wütend machen muss, dass so eine eigentlich gerechte Aufarbeitung tatsächlich als erstes dann auch nochmal das Opfer trifft. Also ähm, Entschädigung bzw. Anerkennung läuft und auch da wird es dann im Rahmen von Berichterstattung dann wahrscheinlich auch erst in fünf oder zehn Jahren abschließende Zahlen geben, weil es gibt immer wieder neue Meldungen auch Menschen, die die sich jetzt melden bei den, bei den Diözesen, um eben ihren Fall nochmal vorzubringen.
0: Das ist der Faktencheck Kirchengeschichte bei Radio Horeb und Radio Maria mit Josef Bordert, dem Autor und Blogger aus Berlin. Heute das schwierige Thema sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche, weil wir auch in einer gewissen Hinsicht in dieser Reihe auch immer etwas nüchtern werden müssen, beziehungsweise auch Argumentationshilfen schlicht geben wollen für Menschen, die in ihrem Alltag mit, sagen wir es, pauschalen Vorwürfen auch konfrontiert werden. Eine Sache, die immer wieder im Raum steht, ist das Thema, die Kirche mit ihrem Zölibat beziehungsweise mit ihrer Enthaltsamkeit, auch bei Ordensleuten, die jetzt vielleicht nicht Priester sind, das sei eine eine Vorschrift, ein Lebensstil, der Menschen eher geneigt mache, zu Tätern zu werden. Wie geht man, wenn man damit konfrontiert wird mit so einem Vorwurf um?
1: Ich denke am besten erstmal statistisch. Also schaut man sich die Zahlen an und es gibt einfach keine Korrelation, weder positiv noch negativ. Ähm, auch außerhalb der Kirche nicht. Ja, also Täter sind Singles, Täter sind Ehemänner, Täter sind Lebensabschnittsgefährten, alles Mögliche, ohne dass es jetzt irgendwie eine Lebensform gäbe, die da besonders auffiele. Das Einzige, was tatsächlich auffällt, ist, dass es oft gerade äh, Partner in Patchwork-Familien sind, äh, die als Täter auffällig werden, also Stiefväter und deren Nachfolger sozusagen, die zum Teil auch die Beziehung, also der Verdacht liegt nahe, die Beziehung gezielt ausnutzen, um an die Kinder, vor allem an die Töchter ranzukommen. Die Hemmschwelle sinkt wohl mit dem Abstand zum Kind. Der biologische Vater mag noch natürliche Hemmungen haben, die den sozialen Vater der dritten, vierten oder fünften Ordnung völlig abgehen. Dass sich Pädophile oder eben derart veranlagte Männer hinter einer zölibatären Lebensform verschanzen, das mag sein, aber das führt nicht unbedingt dazu, dass sie auch Priester werden. Dann bleiben sie einfach unverheiratet, bleiben einfach allein lebend. Das ist ja heute auch kein Thema mehr, das fällt auch nicht auf in, in, einer, zumal in einer Großstadt wie Berlin. Dennoch muss man in der Auswahl, in der Ausbildung schon wachsam sein und entsprechend eben psychologisch versierte Tests auch machen, um, um möglichst Kandidaten, bei denen das offensichtlich der Fall ist oder die vielleicht schon mal tatsächlich auffällig geworden sind, zu identifizieren und dann eben von Aufgaben auch mit Kindern und Jugendlichen abhalten oder gar im, im Extremfall vom Priesteramt selbst. Das ist sicher ein ganz sensibler, Schwieriger Bereich, wo man eben auch nicht hysterisch überreagieren darf, aber da müssen eben die Standards, die auch für andere Einrichtungen gelten, in der Kirche Anwendung finden und das ist jetzt auch mit der neuen Richtlinie ganz sicher der Fall.
0: Und eine andere Sache, die dann immer wieder quasi reflexartig schon ins Feld geführt wird, ist der hohe moralische Anspruch, den die Kirche an die Gesellschaft hat, an andere Institutionen, also Stichwort Moralismus der Kirche, den sie auf sich selber nicht äh, anwendet, wie bewerten Sie das?
1: Also dazu ist natürlich zu sagen, dass es immer leichter ist, hohen Ansprüchen nicht zu genügen als niedrigen Ansprüchen. Und wenn der Anspruch der Gesellschaft lautet, tu, was du willst, dann kann man daran nicht scheitern. Das geht gar nicht. Dann ist eben alles okay. Jetzt kann man natürlich fragen, was ist eigentlich so schlimm daran zu tun, was man will. Das ist dann eine Frage, die man ganz grundsätzlich mit der Verantwortung des Menschen beantworten kann, der man eben gerecht werden sollte. Und welche Verantwortung man dem Menschen gibt, das ist dann eben abhängig von der jeweiligen Moral und diese wiederum vom Menschenbild, also von der Frage, wie ist der Mensch gemeint, wie soll er sein. Und es ist tatsächlich so, dass die Kirche in ihrer normativen Ethik, also in dem, was sie meint, das moralisch gelten soll, sehr streng ist nicht um die Menschen zu gängeln oder aus anderen allzu menschlichen Gründen, etwa um ihre Macht zu demonstrieren oder zu erhalten oder sonst was, sondern weil die Kirche eben der Meinung ist, dass sie damit dem Willen Gottes entspricht, der den Menschen nach seinem Bilde schuf und ihn damit an sich und seinen Willen bindet. Ja. Übrigens sucht die Kirche dann auch äh, diese Entsprechung in der Barmherzigkeit, die sie im Sakrament der Versöhnung weiterschenkt, in der Beichte. Das gehört da zusammen, man muss immer beides sehen. Der hohe Anspruch, aber gleichzeitig auch die offene Tür, wenn du an diesem Anspruch scheiterst. Wir sind, wir bleiben für dich da. Das ist der Ausgangspunkt, ne? der Wille Gottes. Ne? Eine gewisse Moral, aber auch Barmherzigkeit. Und diesen Anspruch, den muss die Kirche der Welt immer wieder neu zeigen. Das ist ihre Aufgabe, ob es eben der, der Welt, der Gesellschaft passt oder nicht. Dass sich die Menschen innerhalb der Kirche auch schwer tun mit der Moral dieser Kirche ist für mich jetzt keine Überraschung, insoweit es ja Menschen sind und Menschen bleiben. Das ist für mich eher beruhigend. Ja, Also die Kirche ist eine heilige Kirche, aber eben auch eine Kirche der Sünder. Sie ist eine heilige Kirche der Sünder, so könnte man sagen. Das ist kein Widerspruch, ne? Heiligkeit und Sündhaftigkeit. Die Moral versucht das Heilige zu wahren und zu schützen, der Mensch scheitert. Ne? Er kann aber dann, und das ist jetzt das Besondere an der Kirche, durch die Beichte, durch die Versöhnung mit Gott immer wieder neu anfangen. Das ist in der Gesellschaft nicht so ohne weiteres möglich. Wenn man deren Regeln, die es ja auch gibt, nicht einhält, bekommt man das noch Jahrzehnte später aufs Brot geschmiert. Gott kennt Gnade, die Kirche entsprechend auch. Die Gesellschaft kennt im besten Fall Gerechtigkeit. Das ist schon das Optimum der äh, säkularen Vollzüge. In den meisten Fällen kennt die Gesellschaft allerdings nur die Gesetzeslage, die für alle ausnahmslos besteht und nach der man sich eben gerecht oder ungerecht b be bzw. verurteilt fühlt. Gnade hat im gesellschaftlichen Kontext keinen Platz, jedenfalls nicht, nicht so systematisch. Es gibt zwar die Begnadigung durch den Bundespräsidenten, aber das meine ich nicht. Gnade ist kein Begriff der Rechtsordnung im, im eigentlichen Sinne, sondern äh, Gnade ist ein Begriff von... Religion, ein Begriff des Christentums, ein Begriff der Kirche, weil diese eben auf Gott hinweist und wir können mit einem dürfen mit einem barmherzigen gnädigen Gott rechnen und auch das ist die Botschaft der Kirche, also beides. Hoher moralischer Anspruch, klare Ansagen, gleichzeitig aber auch die Einladung, wenn du scheiterst, wir sind für dich da.
0: Das war er, Teil 12 des Faktenchecks Kirchengeschichte mit Josef Bordat. Sein Blog ist jubo72.wordpress.com und sein aktueller Titel auf dem Buchmarkt ist Credo Wissen, was man glaubt, erschienen im Lepanto Verlag, ein Kompendium des christlichen Glaubens anhand des Apostolikums. Credo Wissen, was man glaubt von Josef Bordat, erschienen im Lepanto Verlag. Dazu finden Sie alle weiteren Hinweise in unserem Infofeld zur Sendung und natürlich weiß auch unser Hörerservice darüber Bescheid. Der kann Ihnen da auch Einzelheiten mitgeben. Von dieser Sendung gibt es natürlich wie immer CD und Podcast. Auch dazu näheres auf hore.org. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Für heute vielen Dank, Josef Bordert. Und wie immer in dieser Reihe schließen wir auch heute mit einem Fazit, einer Zusammenfassung dessen, was wir heute gehört haben.
1: Im 20. Jahrhundert ist es in vielen Regionen der Welt zu Fällen sexuellen Missbrauchs innerhalb katholischer Einrichtungen gekommen. Das ist beschämend und ein großer schwarzer Fleck, der für alle Zeiten mahnend sichtbar sein wird. Ich sehe die katholische Kirche in Deutschland seit 2002 auf einem guten Weg, insbesondere auch nach dem öffentlichen Bekanntwerden der Missbrauchsfälle im Jahr 2010. Und das sowohl, was die wissenschaftliche Aufarbeitung der Vergangenheit angeht, als auch, was die Prävention für eine Zukunft ohne Missbrauch betrifft. Dass wir uns alle eine Kirche ohne Missbrauch wünschen, ist wohl selbstverständlich. Auch, dass wir einen höheren Anspruch an Priester richten als an andere Menschen. Die Diskursanalyse sollte nicht dazu verleiten, den hohen moralischen Anspruch an Priester aufzugeben. Gleichwohl, auch Priester sind nur Menschen und insoweit ist die Weihe keine Garantie dafür, dass fortan ein Fehler- und sündenfreies Leben geführt wird. Priester sind aber keineswegs überproportional betroffen. Insbesondere ist es nicht der Zölibat, der verantwortlich gemacht werden kann. Auch die Umkehrung des Schlusses vom hohen Anspruch an andere auf den Anspruch, den man an sich selbst richten muss, sollte eher erschrecken als entlasten. Denn das bedeutete ja nur, dass Menschen, die jeden moralischen Anspruch an andere des Moralismus verdächtigen und über Bord werfen, es sich am Ende auch verbitten dürften, wenn moralische Ansprüche an sie selbst herangetragen werden. Motto Gleichgültigkeit schafft Freiräume, das jedoch wäre fatal. Da ist es allemal besser, ab und zu an den hohen Ansprüchen der eigenen Moral zu scheitern und dafür mit Häme überschüttet zu werden. Dennoch ist die mediale Verengung des Themas sexueller Missbrauch auf die Kirche, auf Priester, ein Fehler, den man korrigieren sollte, nicht um der Kirche, sondern um der Opfer willen, die tagtäglich von Nichtpriestern missbraucht werden und denen man nicht glaubt. Ein besonders schlimmer Fall wird derzeit in England aufgerollt. Eine Gruppe Pakistani wird beschuldigt in der Zeit von 1997 bis 2013, etwa 1400 Jungen und Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Die Behörden hatten den Opfern keinen Glauben geschenkt. Das Messen mit zweierlei Maß erinnert zudem an historische Versuche der Diskreditierung. Sie kann als Instrumentalisierung des Missbrauchs begriffen werden, als Missbrauch des Missbrauchs. Wir kennen die Macht der vierten Staatsgewalt, der Medien, und sollten es deswegen nicht zulassen, dass diese in unsachlicher, wahrheitswidriger und oder verletzender Weise gegen Kirche und Papst, Christentum und Gläubige, Religion und Spiritualität wendet. Die Tendenz dazu besteht, nach dem Bekanntwerden der Missbrauchsfälle heute mehr denn je.